0: Tugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall och mig, Matilda Karlsson på säkerhets- och försvarsföretagen Sof. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger er fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
1: Idag träffar vi Jonas Hysing, nationell kommenderingschef hos polisen och chef för nationella taktiska rådet i NOA, polisens nationella operativa avdelning. Jonas har en lång polisiär erfarenhet i bagaget, men har dessutom jobbat som säkerhetskonsult inom näringslivet under en period. Efter terrordådet på Drottninggatan var han en av frontfigurerna i medierna och lyckades förmedla lugn och trygghet i en kaotisk och skrämmande situation.
0: Välkommen Jonas. Tack. Gränsen mellan krig och fred suddas ut och vi befinner oss i det närmaste en gråzon idag. På samma gång så blir terrorhotet mer närvarande. Hur förhåller sig polismyndigheten till den nya verkligheten?
2: Ja, det är en bra fråga. En väldigt påtaglig del är ju att vi försöker att få de flesta och allra, allra... merparten av våra medarbetare är krigsplacerade inom polismyndigheten. För om polismyndigheten ska fungera eh, vid stora påfrestningar och även i ett krigstillstånd, då behöver vi alla våra medarbetare eh, hos oss. Så det är väl en, en av de här mer påtagliga sakerna. Eh, och nu tror jag att vi har, med några få undantag, de flesta krigsplacerade inom polismyndigheten av våra anställda.
0: Ett väldigt konkret exempel på mm. hur man Tänker i en i verklighet helt enkelt?
2: Ja, det är det. Och sen är jag inte helt säker på att, att det är helt nytt det är i, i vissa avseenden. Men avseende i krig och fred för polismyndigheten så har vi ju nästintill, nästintill i alla fall samma arbetsuppgift. Så polismyndighet, för polismyndighetens del kanske inte den här hybridhotet är. Allt för dramatiskt rent formellt sett. För vi, vårt uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och tillförsäkra allmänheten skydd oavsett. Det ska fungera även vid ofred och krigstillstånd.
0: Så en smart resursplanering helt enkelt. Men behöver fler poliser?
2: Ja, det behövs fler poliser. Ehm, dels så har rikspolischefen i budgetunderlaget till regeringen anhållit medel för fler poliser, fler polisanställda. Och sen har ju nästintill samtliga. Riksdagspartier, eh, åtminstone i den offentliga debatten framhålligt att det behövs fler poliser har jag delat den uppfattningen också.
1: Du är chef för NTR, Nationella taktiska rådet som är en del av NOA, Nationella operativa avdelningen. Skulle du vilja förklara lite vad, vad det innebär och vilken roll du har och vad det är ni gör? Eh,
2: Nationella operativa avdelningen är ju den enda operativa Polisavdelning kan man säga som har ett nationellt ansvar. I övrigt så är polismyndigheten indelad i geografiska polisregioner där man ansvarar för polisverksamheten eh, i ett geografiskt avgränsat område. NOAs roll är ju dels att organisera eh, centrala resurser, de som är för dyra eller för, eh, som behöver organiseras centralt och kan hjälpa till i alla regioner. Dels är det där och dels är det också ansvar för Metodutveckling, hur ska vi göra så vi gör ungefär likadant. Det vill säga en mer större enhetlighet i polisarbetet över hela riket. Och det ansvarar också NOA för. Och mer specifikt då, NTR det nationella taktiska rådet är en, en liten sektion som har till uppgift att eh, utveckla och bedriva och processansvaret- kallar vi det för, för terroristbekämpningen inom polismyndigheten. Det vill säga att vi ska inhämta nationella erfarenheter, internationella erfarenheter, omvandla det till konkreta åtgärder. Vad ska poliser och polismyndigheten göra för att bli bättre på att motverka och hantera terrorism och väldigt ofta då i samarbete med säkerhetspolisen?
0: Och vad gör du på jobbet?
2: Jag är ansvarig och chef för det nationella taktiska rådet så jag försöker leda och fördela det och sen emellanåt så får jag också uppdrag som kommenderingschef, eh, nationell kommenderingschef eller kommenderingschef för, för särskilda händelser på NOA.
0: Samverkan är ett buzzword idag. Jag vet att det är inte är ditt favoritord. Kan du utveckla denna? Varför du tycker att det kanske inte alltid är ett, det ord som vi borde fokusera på?
2: Jag tycker att man ofta använder samverkan som ett password i diskussionen när man inte har något annat att säga faktiskt. Jag tycker att samarbete är ett mycket bättre ord för det är mer konkret. Samverka kan olika rörliga delar göra utan att man överhuvudtaget har en hänsyn till varandra. Två kudgul kan ju samverka om man för dem ihop men det när de gör är att snurrar runt sin egen axel egentligen. Samarbete är mer i form av eh, en två... Eh, en såg med två handtag två stycken som drar och släpper i den där sågen när man står och sågar så man behöver faktiskt släppa när den andra ska dra och dra när den andra släpper man behöver ta hänsyn till varandra för att få bäst effekt samarbete tycker jag att bättre ord det är det vi ska fokusera på det är mer konkret sen tror jag också att jag upplever ganska mycket att samverkan blir ett mål i sig vilket det inte är det är ju effekten av att flera olika delar i ett samhälle eller i ett system eller i en organisation samarbetar som gör att uteffekten blir mer än de enskilda delarna för sig och det är mer av ett systemtänk och då måste man börja med var behöver vi samarbeta om för att få en bättre effekt för det är inte säkert att man behöver samarbeta på alla delar och i alla små detaljer Vissa delar sköts bäst av den organisation eller den del av organisationen som har till uppgift att göra just det arbetet. Se till att den fungerar bra. Istället för att hela tiden söka lösningar hos andra än en själv.
0: Hur upplever du att förståelsen ser ut för just det?
2: Jag tror att jag upplever att det har svängt lite grann. Samverkan var precis som du säger, och är lite fortfarande ett password som man man slänger sig med när man egentligen ska koncentrera sig på vad är det som ska uppnås och hur uppnår vi det och vad behöver vi i så fall samarbeta kring så att jag tror att, att det, det sker en liten förskjutning där samverkan inte är lösningen på alla problem det är en del av problemlösningen
1: det pratas ju en hel del om att samarbeta mer mellan polis och militär allt mer idag. Mm. Men hur ser det egentligen ut? Är vi, är vi på väg att göra det mer eller hur, hur går den utvecklingen egentligen? Borde vi göra det mer?
2: Vi har ett bra samarbete idag och det kommer av ett arbete som har gjort sedan flera år tillbaka. Det fanns en lag som stiftades, jag tror det var 2006, som heter Lagen om Försvarsmakten stöd till polisen vid just terror och bekämpning där den är ganska så exklusiv och speciell på det sättet att under vissa förutsättningar så får polismyndigheten med regeringens medgivande ska sägas begära hjälp från Försvarsmakten där Försvarsmakten kan utöva våld och tvång i vårat ställe kan man då säga, i polismyndighetens ställe om vi behöver hjälp med resurser eller förmågor som vi själva inte har. Den, när den kom så fattade då en rikspolischef ett, ett avgränsningsbeslut att det skulle bara gälla sjö- och markstidskrafter. Nu har rikspolischef upphävt det avgränsningsbeslutet så det finns så här, inga begränsningar internt inom polismyndigheten längre. Och vi har tecknat sedan september 2015 tror jag att det var en överenskommelse mellan försvarsmakten, polismyndigheten och säkerhetspolisen om hur det här är stödet i så fall ska gå till och hur vi ska öva och hur vi ska förbereda oss kring det där. Ett konkret exempel är att den överenskommelsen stipulerar att vi ska ha en övning varje år där de här tre myndigheterna övar tillsammans i just ett sådant stöd när Försvarsmakten stöder polisen eller säkerhetspolisen.
1: Är det, är det svårt att skaffa sig en en gemensam eller samlad lägesbild. Kring vad? Men just om man i
0: samarbete när man samarbetar över gränserna på det sättet eh, när det är till exempel en incident där man behöver sam- samarbeta.
2: Ja, nej det tycker jag inte att det är egentligen. Eh, det, är, det är väldigt professionella människor i alla de där myndigheterna eh, vilket gör att den som är den som begär stödet är ju den som definierar vad man behöver hjälp och stöd med och eh, den stödlämnande myndigheten är väldigt lyhörd för det så att, och dessutom så som sagt var övar vi det här också eh, en gång per år, minst en gång per år på en övergripande nivå så det tycker jag inte är något större problem eh, egentligen det är klart att i, det, det är stora organisationer så det finns säkert många olika uppfattningar inom respektive organisation men på central nivå så, så tycker jag att det här fungerar alldeles alldeles utmärkt faktiskt
0: Är man tillräckligt?
2: Det vet man inte förrän efteråt. Och tillräckligt är ju också i relation till vad man i så fall försakar när man övar. Och vad det gäller polismyndighetens engagemang i övningar och utbildningen så är det på bekostnad av brottsbekämpning. När vi övar och utbildar oss, då brottsbekämpar vi inte. Och här måste man ju ha en balans eh, över tid. Eh, men jag tycker nog att vi övar. Jag har en hyfsat bra balans i det där, men med fler polisanställda så ger det också möjlighet att öva mer. Så det, det finns ju en, en kommunicerande kärl genom, mellan antal anställda och möjligheten att förbereda sig.
0: Nu ska vi köra antingen eller. Vi ger dig alternativen och du väljer. Om du vill utveckla någon av svaren så gör vi det
1: efteråt. Är du redo?
2: Nej, men kör ändå. <laughs> Då
1: kör vi. Människa eller teknik? Människa. Näringsliv eller myndighet? Myndighet. Utbildning eller
0: övning? Övning. Missa flyget eller hoppa ut från en helikopter som inte har landat? Jag har
2: gjort båda, jag vet inte vilka jag ska ta av dem faktiskt.
1: Blått eller grönt? Blått. Uniform eller kostym? Det beror på. Övervakningskamela eller ögonvittne? Ögonvittne. Trygghet eller integritet?
2: Oj, det är ibland nästan samma sak. Men jaha, och det här skulle gå snabbt också, jag ska inte tänka. <laughs> ja, men då kör vi Trygghet.
1: På tå eller tillbakalutad? Nej, på tå. Hemlig eller transparent?
2: Transparent.
1: Är det något där du vill utveckla? Någonting?
2: Nej, det kommer inte bli bättre om jag försöker utveckla det. Men, <laughs> ja. men du... att jag, jag avstår.
1: Den klassiska klavier
0: <laughs> strategin
2: Ja. Eh, trygghet och integritet måste vara i balans. Eller säkerhet och integritet skulle jag vilja säga måste vara i balans.
1: Du valde blått framför grönt. Vad var det du tänkte det första du hörde? Var det färg eller är det?
2: Jag har kommit att eh, tycka om eh, vatten mer än tidigare. Jag är uppvuxen i dalarna och det var mycket skog och mindre vatten. Så, eh, jag har känt mig väldigt, väldigt trygg och tillfreds i skogen. Eh, och ju mer åren har gått så har jag kommit att uppskatta hav och vatten och de öppna ytorna. Eh, mer och mer. Så dels var det det och dels så är ju eh, jobbar jag i ganska mycket i blå uniform.
0: Är ofta av helikopter som inte annat?
2: Ja, inga kommentarer tycker jag. <laughs>
0: tack, tack, tack. 7 april attacken på Drottninggatan. Vad kan du säga om hur olika myndigheter jobbade tillsammans vid den händelsen?
2: Vi håller på att göra en utvärdering eh, inom polismyndigheten där naturligtvis samarbetet med andra myndigheter är en del. Jag ska inte föregripa den men, men det som vi, de som jobbar nära oss tillsammans eh, regelbundet och löpande är ju säkerhetspolisen och det fungerar det, enligt min uppfattning väl även här en bra ansvarsfördelning, en tydlig ansvarsfördelning mellan vem gör vad, mellan de här två olika polismyndigheterna för vi är ju polismyndigheter, båda två. Och försvarsmakten var representerad i, i den nationella staben också och vi hade ett, jag upplever att vi hade allt stöd som vi skulle kunna tänkas behöva skulle vi också få utav försvarsmakten. Det som vi begärde och fick med väldigt kort varsel och på ett utmärkt sätt det var ju stöd med helikoptertransport. Eh, och som sagt var det fanns samma officerare i staden som hade väldigt kort framkörningsträcka om det skulle vara någonting annat som vi skulle möjligen ha behovet av ha hjälp med.
0: För bara några dagar innan den här attacken så gick du ut och uttalade dig om att, att man ville ha mer hjälp från militären.
2: Mm, det har att göra med numerären, igen. Den större vid en större attack- så ser vi framför oss att mängden skydd- och bevakningsuppgifter kommer att överstiga det som polismyndigheten har anställda poliser till att hantera. Och då skulle en en variant, det är i så fall att ta hjälp av Försvarsmakten för de mer statiska skydd- och bevakningsuppgifterna som då skulle kunna avlasta polismyndigheten med de delarna. Och det har vi hemställt till regeringen om att se över de möjligheterna.
0: Vi fick se ett fördömligt snabbt uppklarande eh, efter den attacken. Vilken roll spelade tekniken där?
2: Jo, men den spelade en stor roll. Dels eh, det var många delar som samverkade och många saker som gjorde att, att eh, vi kom fram till, till att kunna gripa en gärningsman så pass snabbt. Men en del var ju naturligtvis tekniken. Kameranvakning, den är viktig. Eh, det är viktigt att också det finns ett automatiserat system som man kan söka i bildmaterialet och att man har duktiga och professionella människor i bildanalysgrupper som kan göra det här. Och det fungerade väl och tillsammans med också andra aktörer eh, i trygghetscentralen som också SLs egna operatörer som letade och våra egna bildanalysgrupper som letade. Så det, det, det är viktigt.
0: Har du någon uppfattning om hur vi ligger till i den tekniska utvecklingen i Sverige jämfört med andra länder?
2: Vi är ganska duktiga på teknik generellt sett i Sverige. Det som skiljer oss ifrån några av de andra europeiska länderna som har haft, um, flera, har drabbats av terrorattentat i större omfattning än vi har det är att mängden kamerövervakning uh, är större. Den är större både i, uh, i Paris och London, Frankrike och Storbritannien. Um, och Det där är också en balansgång naturligtvis. Uh, vi uh, från polismyndighetens sida skulle önska att vi hade möjlighet att uh, montera kameror på brottsbelastade ställen platser för att helt enkelt enklare kunna få lagföring och fällande domar. Där det är mycket brott. Det är pågående utredning just nu tror jag som ska presenteras snart. Vi får se vad den ger vi handen, Men det är något som vi har varit ganska tydliga om att vi behöver kunna nyttja kamerövervakning och den möjlighet som det ger till till lagföring för att på ett bättre sätt kunna hantera särskilt brottsutsatta områden.
1: Så förberedelse och övning det är ju verkligen allt när det kommer till terrorattacker som den som hände på Drottninggatan och vad som har hänt på flera ställen i världen och i Europa senaste tiden. Men hur kan man egentligen förbereda sig inför den här typen av attacker och går det att förbereda sig helt och hållet?
2: Svårt att förbereda sig helt och hållet, men det är klart att man kan förbereda sig. Och det har vi gjort. Vi har påbörjat ju det arbetet 2014 redan. Dels så måste man få kunskap kring operandi alltså tillvägagångssättet Hur gör de? Så man har någon form av bild, eh, kunskap om vad man kan förväntas möta. Eh, och utifrån det så kan man också fundera vad, vad är det i så fall jag kan göra för någonting som enskild polis eller tillsammans med andra. Och det har vi gjort. Eh, vi inhämtar information och erfarenheter från nästan hela världen i alla fall västvärlden vad som har varit framgångsrikt och hur de gör för någonting och sen har vi omarbetat det till utbildningsmaterial rekommendationer och en del övningar också eh, som man kan förbereda sig så gott det går eh, Någonting som är väldigt viktigt det är inställningen hos de enskilda poliserna eller de enskilda aktörerna att man faktiskt gör skillnad att man kan göra skillnad även om det är en väldigt våldsam situation och här är det också viktigt att man från våran sida sett i alla fall är på det klara med vad är polismyndigheten och polisernas uppgift när allmänheten utsätts för så stora risker eller kanske till och med pågående dödligt våld så vårat uppdrag är att avbryta det se till så att det inte blir värre och se till så att det inte händer ytterligare en gång i en sekundär attack. Mm. Vid stora olyckor så blir det ju väldigt mycket stöd till räddningstjänsten, ambulans och räddningstjänsten som polisen gör. Men vid de här händelserna så måste vi fokusera på att till att hitta gärningsmannen eller gärningsmännen avstyra eventuella följdattacker. Säkerställa att inte allmänheten kommer till skada. Så vi fokuserar väldigt mycket på gärningsmannen eller gärningsmännen. Hitta dem se till så att vi griper dem.
1: Hur skulle du säga att eh, attacken har påverkat medvetenheten hos svenska folket? Är det så att vi är mer försiktiga nu eller hur, hur upplever du det?
2: Medvetenheten om risken för terrorattentat har ju ökat. Eh, terrorhotnivån är fortsatt en tre, Det var det både före och är det efter attentatet. Men jag, min upplevelse är att medvetenheten om riskerna är, är högre idag än tidigare.
1: Poliserna blev ju verkligen överrösta av kärlek och värme och blommor och nallar och massa fina gester eh, direkt efter just för att de, de agerade som de gjorde så himla snabbt och allting gick ju verkligen bra ändå får man ändå säga. Eh, vad har det betytt för poliskåren?
2: Jag tror att det var väldigt, väldigt uppskattat. Eh, vi är ju inte vana att få varken kramar eller blommor. Så det är ju otroligt uppskattat när vi får det. Och jag tror att det berodde på att det var så tydligt att enskilda poliser och polisorganisationen som helhet tar risker för allmänhetens säkerhet. Det var poliser som tog stora risker för att allmänheten inte det skulle komma till skada och det blev väldigt tydligt och väldigt påtagligt och det är ingenting som är nytt eller ingenting som faktiskt inte görs varje dag i polisorganisationen över hela vårt land så jag vill gärna tro också att många av de här rosorna och blommorna var, var tillägnade alla de poliser som inte var involverade i just själva händelsen på Drottninggatan utan runt om i vårt avlånga land som faktiskt går till jobbet varje dag fast man får stenkastad på sig i allmänhetens tjänst för allmänhetens säkerhet. Så det var otroligt uppskattat på ett sätt som jag aldrig varit med om tidigare. Och det kommer nog att ligga kvar länge hos väldigt många poliser varmt om hjärtat.
0: Vad väcker det för känslor hos dig?
2: Ja men det är ju alltid trevligt att, att allmänheten ser de ansträngningar som så många polisanställda gör varje dag eh, för allmänheten, för, för allas vårdssäkerhet. Ja, det är det är, det är jobbigare att, att fortsätta att jobba utan att någon ser det. Nu såg väldigt många det och det blev väldigt tydligt och det gör ju naturligtvis att det är lättare att gå till jobbet. <hör>
0: Ni sitter ju på betydligt mer information om de hot och risker som finns i samhället idag inom polismyndigheterna, eller inom, inom polismyndigheterna får man väl säga då. Är du rädd? Nej. Det pratas mycket om att folk, när folk blir rädda så har terrorn vunnit. Men finns det en poäng med en viss grad av rädsla?
2: Jag tror att eh, det offentliga Sverige måste naturligtvis hantera den här grova brottsligheten med beslutsamhet, och väl avvägt naturligtvis men ändå med fasthet och beslutsamhet. Enskilda människor har ju naturligtvis rätt i sina egna känslor och måste få vara både förbannade och rädda och ja, vad, man nu vill, vad man nu känner för någonting. Och vaksamhet är bra. Uh, och rädsla är ju en, en naturlig instinkt hos människan också uh, som gör att vi hanterar farliga situationer instinktivt uh, och det där är ju någonting som um, som säkert beteende och andra kan, kan utveckla betydligt bättre än ja, jag. men man ska inte vara rädd för att människor faktiskt kan känna viss form av rädsla i farliga situationer, det vore väldigt märkligt annars och dessutom så tycker jag att det visar sig vid nästan alla sådana här allvarliga händelser att all, de allra, allra flesta människor de beter sig väldigt rationellt. Säga, de tar sig fort ifrån det som är farligt eller det som kan vara farligt. Det är väldigt rationellt och väldigt logiskt och väldigt bra. Eh, så jag eh, hör ju inte det de som, som tycker och förfasas över att, eh, att människor är irrationella i de här eh, situationerna. Det är ganska få som är det. Mm.
1: Hur har polisens roll i samhället förändrats i och med bland annat den tekniska och digitala utvecklingen som, som egentligen har exploderat?
2: Ja, rollen tror jag inte har förändrats någonting, den ligger fast eh, i, i polislagen. Men däremot så har förutsättningarna förändrats ganska mycket. Eh, en, en stor del av bedrägerier och annan brottslighet sker idag i det digitala rummet istället för i, i det fysiska rummet vilket ställer helt andra krav på polisen och polismyndigheten. En del av brottsforumen eller initieringen av brottet sker ju bortom gränser, bortom landsgränser och, och andra gränser. Vilket gör att det också ställer andra krav på, på polisarbetet idag än vad det gjorde tidigare.
1: Finns det en risk att myndigheterna hamnar på efterkälken när utvecklingen till stor del sker i näringslivet?
2: Ja, det är ju ganska mycket som, som påverkar dem om en myndighet eller ett offentligt organ är i takt med tiden dels är det lagstiftning och sen är det den egna uppfattningen om, om uppdraget eller om uppdraget har förändrats eller ska förändras i takt med tiden eller om det ska vara kvar plus den tekniska utvecklingen så det, det finns flera saker där jag tror egentligen inte att, att det, om den tekniska utvecklingen bedrivs i näringslivet så tror jag att det är ganska så bra för näringslivet är ofta snabbare än, än myndigheterna på det vilket gör att eh, det finns skäl till att eh, det finns goda skäl till att det är allt som oftast köper från hyllan. Snarare än att utveckla själv.
0: Vi har ju pratat om näringsliv och myndigheter i symbios tidigare. Vilken roll spelar företagen eh, i skyddet av det svenska samhället?
2: Men Det tror jag är någonting som, eh, som man ibland, om man är anställd glömmer bort att samhället består av betydligt mer än det offentliga delen av samhället. En ganska stor del av samhället är faktiskt privat och näringslivet är en stor del av det. Och de allra flesta eller väldigt många människor jobbar och och, har sin vardag inte i offentliga institutioner utan någon annanstans. Och vårt uppdrag är ju att tillförsäkra allmänheten skydd oavsett var. Så jag tror att, att på det hela taget så behöver man tänka offentligt, privat och offentligt i att man faktiskt kan samarbeta och det behöver inte vara målkonflikter i alla delar. Det finns säkert saker och områden där... Där så att säga, allmänhetens bästa ändå på något vis blir sluteffekten eh, om man eh, pratar lite grann med,
0: med risk för att det blir hönan eller ägget, men eh, din bakgrund och att du faktiskt har, har varit inne i näringslivet under en period vad spelar den?
2: Jag vet inte men för min egen del så var det ju väldigt nyttigt för mig. Jag hade bara varit offentlig anställd innan så det var jättenyttigt att eh, få eh, vara på den andra sidan om att få får uttrycka sig som. Och dessutom så har det nu när jag är i det offentliga igen så har det skänkt mig lite trygghet kring kring samarbetet och samverkan och mina kontakter med, med olika delar i det privata näringslivet. Jag, jag är lite tryggare i den delen. Jag tycker inte att det är så himla konstigt och märkvärdigt egentligen.
0: Är det kanske ett utbyte som skulle behövas i större utsträckning?
2: Det är svårt att avgöra det. Det där får ju... Ja. Ja, överhuvudtaget om man tittar på... Det finns andra länder som har andra traditioner kring det där. Och det finns för- och nackdelar med det. Men jag tror i alla fall att... Den offent, det offentliga Sverige behöver också prata med det privata Sverige naturligtvis i skyddet kring våra medborgare. För det är ingenting som någon av oss klarar helt själv. Utan vi måste nog faktiskt dra lite strå till stacken allihopa.
0: Hur har utvecklingen och synen på det sett ut de senaste åren tycker du? Jag?
2: Ja, jag kan ju bara prata för mig själv men jag tycker att det har blivit eh, en större förståelse för att det finns egentligen ingen aktör i samhället som, som klarar av eh, skyddet av varken Sverige eller, eller allmänheten helt själv. utan Det är många olika delar som behöver eh, behöver att dra sitt strå till stacken egentligen eller man behöver prata med varandra för att inte ska motverka varandra. Sen har man olika uppdrag och man har olika mål och målsättningar. Och vet man om det så brukar det inte vara några större konstigheter i alla fall.
0: Höll du på att säga samverka?
2: Ja, jag höll på att göra det men jag drog tillbaka det ganska snabbt. Jag märkte att jag sa det en gång också. Det, jag vet inte. Det, jag tar tillbaka det. Det noterades.
1: <laughs> ja, ja. Avslutningsvis... Om du får önska en sak som politiken löst ut, vilken skulle det vara?
2: Jag önskar att det blir verklighet av eh, fler polisanställda.
0: Utmärkt. Tack så mycket. Stort tack för att du kom Jonas. Tack själv.